0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour votre journal en français facile présenté avec Céline Pellarin. Bonjour Céline. Bonjour Marie, bonjour à tous. À la une, les emails publiés par le fils de Donald Trump sur Twitter. Il affirme qu'un homme lui a proposé l'aide
1: des autorités
0: russes pendant la campagne électorale de son père.
1: L'ONU s'inquiète pour les civils bloqués à Raqqa en Syrie. Ils sont retenus par le groupe État islamique. Paris et Los Angeles accueilleront toutes les deux des Jeux Olympiques.
0: Mais on saura lesquels au mois de septembre. Le journal. Le journal. En français, français facile. Tous les jours, ou presque, de nouvelles informations sur le rôle de la Russie dans la campagne électorale aux états unis Dimanche, le New York Times a annoncé que le fils du président, Donald Trump Jr., avait rencontré, en juin 2016, une avocate russe pour avoir des informations sur Hillary Clinton.
1: Aujourd'hui, Donald Trump Jr. a publié sur son compte Twitter une série d'emails avant que les journaux ne puissent le faire. Il montre qu'un homme lui aurait proposé l'aide du Kremlin pendant la campagne électorale de son père et qu'ils auraient tout simplement accepté. Les explications d'Anne-Marie Capomaccio à Washington.
2: C'est une course de vitesse avec la presse dans cette nébuleuse affaire des liens de l'équipe Trump avec la Russie. Le New York Times qui a dévoilé un rendez-vous de Donald Jr avec une avocate russe était sur le point de prouver le sérieux de son enquête en publiant des emails incriminant plus avant les proches du président. Donald Jr a pris les devants et rendu public une série de messages très instructifs pour les enquêteurs. Dans cette correspondance, un intermédiaire affirme pouvoir mettre en contact l'équipe du candidat Trump avec le procureur général de Russie qui, dit-il, détient des documents officiels incriminant Hillary Clinton. Des informations très sensibles, explique encore l'intermédiaire, qui montre le soutien de la Russie pour Monsieur Trump. Réponse de Donald Jr. « Si c'est vraiment ce que vous dites, j'adore cette idée ». Le fils du président vient de s'adjoindre les conseils d'un cabinet d'avocats qui va devoir l'aider à expliquer au Congrès comment il a pu accepter l'aide de la Russie lors de la dernière campagne électorale sans se mettre en contravention avec la loi. Anne-Marie Capomatio, Washington, RFI.
1: Rex Tillerson sera en Arabie Saoudite demain. Le secrétaire d'État américain va tenter de mettre fin à la crise dans le Golfe. L'Arabie Saoudite et ses alliés dans la région ont coupé leurs relations avec le Qatar, lui reprochant de soutenir les groupes islamistes radicaux et d'être trop proche de l'Iran. Avant de se rendre à Riyad, en Arabie Saoudite, Rex
0: Tillerson était à Doha aujourd'hui, où il a signé un accord avec le Qatar pour lutter ensemble contre le du terrorisme le ministre des affaires étrangères du Qatar a invité les pays qui lui ont tourné le dos à faire la même chose
1: Si Mossoul en Irak a été libéré du groupe État islamique Raqqa en Syrie reste sous le contrôle des djihadistes et il garde avec eux 30 à 50 000 civils.
0: Des civils qui sont pris au piège alors que les forces anti-djihadistes syriennes, les FDS tentent de reprendre le contrôle de la ville. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Sankhia Pour eux, Noé au Cheboudin.
3: 300 000 en 2014, puis 100 000 fin juin, moins de 50 000 début juillet. Le nombre d'habitants bloqués à Raqqa diminue, mais reste trop élevé selon le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies. Contrairement à Mossoul, aucun corridor humanitaire n'existe à Raqqa, laissant les civils sans possibilité de fuir les combats dans le centre-ville, les laissant aussi à cours d'eau, de médicaments et de nourriture. C'est un des nombreux défis des forces démocratiques syriennes dans leur reprise de la capitale du califat, ouvrir un couloir pour permettre aux habitants de quitter Raqqa. Il y seraient utilisés comme bouclier humain par les djihadistes, d'après les témoignages de combattants kurdes des YPG. Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés a tout de même réussi à ouvrir un nouveau corridor pour acheminer des produits essentiels à proximité de la ville. Il relie Alep à la frontière turque et passe à une trentaine de kilomètres au nord de Raqqa, là où se situe le camp de Ain Issa, qui compte 20 000 réfugiés.
0: L'Ukraine fait un pas de plus vers l'Union Européenne. Kiev a signé son accord d'association avec l'UE. L'accord avait été conclu, décidé en 2014, au moment où les relations entre Kiev et Moscou étaient les plus mauvaises. Cet accord permet des liens politiques
1: et économiques plus forts fin 2013, le président pro-russe, Viktor Yanukovych, avait refusé de le signer, provoquant des manifestations et le début de la crise ukrainienne qui a fait plus de 10 000 morts en trois ans. En France, six
0: personnalités du parti, les républicains, ont été suspendues de leurs fonctions. Ils ne pourront plus
1: exercer leurs responsabilités au sein du parti jusqu'à ce que leur avenir soit fixé. Il est reproché à ces six membres des républicains de s'être rapprochés du président Macron. Ils risquent d'être exclue ou sanctionné. La décision sera prise par une commission, un groupe d'élus à l'automne. L'annonce a été faite après un bureau politique. L'ancien juge français Jean-Michel Lambert a été euh, retrouvé
0: mort chez lui. Aujourd'hui, il s'agit a priori d'un suicide. Ce juge s'est rendu célèbre en travaillant sur l'affaire du petit Grégory. Le corps de cet enfant a été découvert il y a 32 ans dans une rivière. On ne sait toujours pas qui l'a assassiné.
1: Le procès des auteurs présumés de l'attentat contre le musée du bardo à Tunis s'est ouvert aujourd'hui. Une cinquantaine de personnes sont accusées, mais 30 n'ont pas pu être arrêté. Le 18 mars 2015, 21 touristes étrangers et un policier avaient été tués. Paris et Los Angeles sont
0: presque sûrs d'accueillir les Jeux Olympiques. Reste à savoir lesquels, 2024 ou 2028. Le comité international olympique a décidé d'attribuer, de confier les deux rendez-vous sportifs en même temps. L'annonce
1: finale sera faite le 13 septembre à Lima, au Pérou. Aujourd'hui, les deux villes ont défendu leurs projet elles ont montré pourquoi il fallait qu'elle soit choisie. Le président français Emmanuel Macron est d'ailleurs venu en personne à Lausanne en Suisse pour soutenir la candidature de Paris. En France, Emmanuel Macron annonce que le pays va devoir faire
0: des économies, dépenser moins d'argent, 4,5 millions et demi d'euros cette année. Alors les journalistes présents à Lausanne en Suisse lui ont demandé comment ils pensaient financer, payer les Jeux Olympiques s'ils avaient lieu à Paris.
4: Dire que tout va mal, moi sais pas ma... Façon de procéder. On connaît les difficultés, mais on les relève. On sait le temps que ça prend, mais on est au rendez-vous. Et donc, en effet, le gouvernement, sur différents sujets, de réformes profondes et des transformations du pays et les sujets budgétaires, prend ses responsabilités et affronte le réel. Est-ce qu'il affronte le réel en décidant que plus rien n'est possible Non. Donc il y a des économies de fonctionnement, mais il y aura des investissements qui seront faits en parallèle. Je m'y suis engagé durant ma campagne. Il y aura un plan de 50 milliards d'investissements qui permettra de faire beaucoup de choses. Et tout ce qui s'organise autour de la candidature 2024 est cohérent avec les projets que nous portons par ailleurs, l'ensemble des collectivités impliquées en termes d'amélioration de ces infrastructures de transport public. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est un très bon projet, bien au contraire, parce qu'il n'est pas... euh, Inconsidéré sur le plan budgétaire, parce qu'il s'inscrit dans les projets de mobilisation et dans les investissements dont notre pays a besoin, et réduire les coûts et le fonctionnement courant, ça n'est pas arrêter d'investir sur l'avenir, au contraire.
1: C'était Emmanuel Macron, le président français. Une étude scientifique très inquiétante pour l'avenir des animaux. Plus de 30% des vertébrés, les animaux qui ont des os, sont en train de disparaître. Cette étude réalisée par les universités de Stanford
0: et Mexico montre surtout que cette disparition est de plus en plus rapide et dans un espace de plus en plus grand. Agnès Rougier nous résume cette étude.
5: Les chercheurs se sont basés sur la liste rouge des espèces en voie de disparition produite en 2016 par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Ils ont alors quantifié le déclin des populations animales, c'est-à-dire des groupes d'animaux sur un territoire donné. Les trois auteurs ont examiné l'évolution des populations de 27 600 espèces de mammifères, oiseaux, reptiles sur les cinq continents et plus spécifiquement de 177 espèces de mammifères dont ils avaient déjà des données sur leurs aires de répartition depuis 1900. Et les résultats sont alarmants. Les populations de 32% des vertébrés connus sont en train de diminuer tant en termes de nombre que d'aire de répartition. Sur les 177 espèces de mammifères étudiées, toutes ont perdu au moins 30% de l'espace qu'elles occupaient précédemment et plus de 40% des espèces subissent un déclin sérieux du nombre d'individus. Les auteurs de l'étude concluent qu'au-delà de l'extinction globale d'espèces, la Terre expérimente aujourd'hui un déclin gigantesque des populations animales qui va produire des conséquences négatives en cascade sur le fonctionnement des écosystèmes et les services vitaux qu'ils rendent aux humains.
1: Agnès Rougier. Et en tennis, Carolina Pliskova, la tchèque devient la numéro 1 mondiale après les quarts de finale du tournoi de Wimbledon. La britannique Johanna Conta a été éliminée par Simona Alep et Venus Williams a battu Yelena Ostapenko. L'américaine à 37 ans devient la joueuse la plus âgée de cette étape du tournoi anglais. Merci Céline Pellarin. Ce journal est à réécouter sur www.rfisavoir
0: avec un s.fr. Vous pourrez aussi lire le script.